0: Hey, ik hoop dat je klaar bent voor deze hele nieuwe serie, The Heart of Worship. Um, um, als, ik heart of, als ik worship hoor, moet ik maar aan één persoon denken. Dat is Brian Houston van de Hillsong. Life is about worship. Het hele leven draait om worship. En eigenlijk is dat ook zo. En het eerste waar we dan vaak aan denken is muziek. Maar aanbidding is niet muziek. Aanbidding is een levensstijl, is een attitude, is een houding. En als je terug wilt naar de grootste, beste aanbidden van het hele Bijbel... moeten we terug naar koning David. Als jonge jongen was die schaapsherder opgegroeid met het woord van God. Had echt een enorme drang om altijd met God bezig te zijn. En op jonge leeftijd wordt hij al gezalfd, letterlijk met olie... om een nieuwe koning te worden. En hij had nooit verwacht dat de weg naar het koningschap zo'n enorme uitdaging was... Want Koning Saal was het niet meer eens dat hij koning zou worden. En Koning Saal heeft hem tot in letterlijk in krochten en, 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 en grotten achtervolgd met duizenden van zijn beste mensen om maar te voorkomen dat David koning zou worden. Het is een beetje het gevecht wat we nu zien in Amerika. Trump en Biden. Biden wordt niet president. En al het gevecht wat daarin plaatsvindt. Dat was eigenlijk precies het gevoel uh, wat wij nu meemaken, wat David destijds ook meemaakte. En hij heeft zoveel psalmen die we kunnen lezen in het Oude Testament zelf geschreven. Een hele eerste deel van de psalmen, het zijn allemaal klaagpsalmen. Hoe taf hij het heeft, hoe moeilijk het heeft. Waarin hij zijn vijanden het slechtste toewens, Maak ze dood, ik wil door hun bloed heen lopen. Zo verbitterd, zo heftig was zijn strijd samen met God. En ik hoop en ik denk dat we allemaal wel eens een strijd hebben meegemaakt in jouw en mijn leven. Waarin dingen niet vanzelfsprekend gaan. Waarin je misschien boos bent op jezelf. Boos bent op wat mensen jou aandoen. En als we daar God in betrekken, dat is echte aanbidding. Want als we in de strijd van ons leven, in onze moeilijkste, donkerste momenten God betrekken. Dat is aanbidding. Want aanbidding is niet meer en niet minder God alle eer te geven en het alleen van hem te verwachten. En als we in dat soort donkere, heftige, uitdagende momenten meemaken in ons leven. Die het leven uit je vandaan zuigen. Die alles in je vandaan kapot maken en dichtpletteren. En we betrekken God en we verwachten het alleen van hem. Dat raakt Gods hart. Niet als laatste hem te betrekken, maar als Eerste hem te betrekken. Dat raakt Gods hart. En dat is echte aanbidding. Als we als eerste God betrekken. Als we als eerste van hem Als we het als eerste hem betrekken. In dat enorme gevecht. En misschien zit je in zo'n fase waarin je aan het vechten bent met jezelf. Of vecht met de situatie. Of vecht met een omstandigheid. Of vecht misschien letterlijk wel met een persoon. Of je zit misschien in zo'n fase waarin je voelt dat er niet zo heel veel gebeurt in je relatie met God. Of in je leven waar je denkt van ja God, waar moet het heen? Of misschien zit je juist in een fase waarin je denkt woehoe, amazing. Je voelt je top, je voelt je heel dicht met God. En je voelt dat God je aan het zegen is, van zegen en zegen en zegen. Het maakt niet zo heel veel uit in wat voor situatie je zit. Voor God is er altijd een volgende stap. Bij God is er altijd meer. Bij God valt altijd meer te verwachten als we te beginnen in wat voor situatie dan ook, als eerste hem te betrekken. En te vragen, God, leid mij. Waar bent u? Verzorg mij. En dat is wat ik de afgelopen jaren ook gedaan heb in mijn leven. En ook echt serieus op moeten leren. Twintig eh, jaar geleden, ik was net jong in het geloven. Eh, dan denk je, oh, dat kan ik zelf en dan kan ik zelf en dan kan ik zelf. Woehoe, amazing dat kan ik zelf. En aan het eind van het lijntje, als het echt niet anders kan, betrek je God. En natuurlijk gaat God dan in actie komen. Maar waarom niet elke dag beginnen met God? Waarom niet als eerste het van hem te verwachten? En precies dat is wat we de komende weken gaan doen. Opnieuw te gaan leren. Wat is nou echte worship? Is dat muziek of is het totaal iets anders? Waar zou je moeten beginnen als je echt wilt worshipen? Waar moet je beginnen en wat moet je doen als je echt wilt ervaren wat God doe je helemaal doen? Nou, vandaag gaan we stilstaan bij één woord. En de komende twee weken gaan we nog naar twee andere woorden kijken... die ons helpen te snappen en te begrijpen wat echt de worship is. En het worship woord van vandaag is yada. Yada betekent niet meer en niet minder... Handen loof omhoog, en lovend en dankend omhoog doen. Handen lovend en dankend omhoog doen. Handen omhoog, lovend en dankend. Handen omhoog, lovend en dankend. Dat is wat Jada is. Dus misschien denk je, uh, misschien heb je zelfs meegemaakt: je kwam ergens een kerk binnen en dan start de worship, dan gaan er gelijk al die handen omhoog. En dan denk je denkt, uh-oh, ik ben in een charismatische kerk. Nou, ik, dat had ik vroeger ook, dat dus je denkt, oké, okay, ik wil op mijn Nederlands, dat doen we toch een beetje ingetogen en serieus He, en dan gaat de worstje beginnen en dan gaan al die handen dat je denkt uh oh wat gebeurt hier en je voelt jezelf misschien wel een beetje awkward nou het heeft niet zo heel veel te maken dus met of een kijk charismatisch of niet het heeft alles te maken met serieus dit woord ja da ja dat betekent dus handen omhoog om God te aanbidden voor wie hij is en wat hij kan doen in jouw leven. Het heeft dus niet te maken met het feit of een kerk charismatisch is of niet. Het heeft veel meer te maken met echte aanbidding en te snappen en te begrijpen wat een aanbindingstijl is. En een aanbindingsstijl, Yara, is dus een aanbindingsstijl. een van de drie stijlen die we de komende weken gaan uh, bekijken. Nou, misschien denk je, uh, cool, uh, leuk of niet, uh, whatever, je ook uh, uh, bezig bent geweest. Maar dat is wat het is. Nou, ik weet niet wat voor aanbindingstijl jij hebt. Ik weet ook nog niet... Of je een echte aanbidder bent. Ik weet ook niet of je je handen omhoog doet. En misschien denk je van, ja, mijn handen omhoog vind ik een beetje gek. Ja, dat is een beetje charismatisch. Misschien is wel de stijl van deze kerk. Hij heeft dus niks met iets persoonlijks te maken. Hij heeft niet met de stijl van een kerk te maken. Hij heeft echt te maken met wie God zelf is. Ja, daar, handen omhoog. Met een dankbaar en lovend hart. Om op datgene wat God is en wat hij voor jou betekent ook echt mee te kunnen nemen. En wat hij deed. Het is een beetje alsof je in een oorlogssituatie zit. Uh, misschien heb je geen ofwel oorlogssituatie meegemaakt, maar denk dat we allemaal situaties hebben meegemaakt waarvan je denkt: Oei, ik sta nu met mijn rug tegen de muur. Ik kan niks anders dan: ik geef mij over. En als kind hebben we dat misschien vaak gespeeld. He, dat je elkaar uh, uh, bezig was en dat je, oh, ik geef me over. He, en dat, dat is precies wat het is. En vaak als je ouder wordt, dan zit je in situaties waarin je aan het eind van het lijntje zelf, 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 zelf alles regelt. En dan erachter komt, hmm. misschien moet ik me maar overgeven aan God. En God zegt, waarom niet een levensstijl van aanbidding creëren en cultiveren? Waarin we, waarin we ons elke dag aan het begin van de dag al zeggen, weet je wat, deze dag is van u, mijn leven is van u, mijn tijd is van u, mijn talenten zijn van u, ik wil leven op de manier zoals u mij vandaag gaat leiden. Handen omhoog. Ik geef me over. En ik hoop dat je je elke dag zo begint. En als je dat misschien nog niet gedaan hebt... of misschien nooit bewust bent geweest... dat je vandaag na durft te denken of een keuze durft te maken... ja, zo afhankelijk wil ik eigenlijk echt door het leven heen gaan. Mijn grote leerschool de afgelopen tien jaar geweest... als voorganger van de kerk in Leiden... maar ook van de kerk ICF's in Nederland... is om God echt te vertrouwen. Echt te vertrouwen. Waarin je zoveel situaties meemaakt... waarin je niet anders kan God... Ik geef me over. En tot ik dat deze kerk startte, dacht ik... ik vertrouw God om erachter te komen dat dat niet zo was. En als dat voor mij niet zo is, dan is het waarschijnlijk voor ons allemaal zo. Want als je Jezus echt gaat volgen, als je echt samen een kerk gaat bouwen, als je echt zijn koninkrijk gaat bouwen... dan kom je in zoveel situaties waarin we moeten leren... God, ik ga, u niet als ik ga u niet als laatste betrekken, maar ik ga u als eerste betrekken. Ik ga niet zelf mijn dag of een week of een maand bepalen... Ik laat u het bepalen. En als we zo met God beginnen, dan krijgen we een scherpere visie. Dan krijgen we een beter gevoel. Een heldere perspectief over wat we wel moeten doen. Maar ook over de dingen die we niet moeten doen. Want God is heel erg duidelijk. Ik bouw mijn kerk. En dat wil hij door jou heen doen. Dus God zegt elke dag, heeft hij instructies, woorden van liefde, van genade, van leiding voor je. Dit is wat we gaan doen. Dit is wat we niet gaan doen. Dit is wat we gaan doen. Dit is wat we gaan niet gaan doen. En als onze houding elke dag weer begint met een jaren worship stijl. Ik geef me over aan wat u door mij heen wil doen. Verandert alles. Verandert alles in ons leven. En ik hoop dat je geraakt bent door deze woorden. En ik hoop dat je geraakt wordt door alles wat we straks nog gaan horen. Over wat God door mensen uit het oude testament gedaan heeft. En wat wij ervan kunnen leren. En dat is deze drie elementen gaan ons helpen. God maakt ons hart groter. Ons zicht scherper. En je leven wordt ook sterker als we echt leven in aanbidding. En dat is wat we moeten snappen en begrijpen. Nou, of je nou in een kerk komt of zit of staat. Het gaat om het feit. Leef je intern met je handen omhoog. Leef je intern in je, handen, in je hart, in je hoofd met je hand omhoog. Ik Geef mij over. Elke dag weer. Aan het begin van de dag. Leid mij. Verzorg me. Geef me liefde, genade, vrede, rust. Maar ook power om te doen wat u van mij wilt doen. Dat verandert alles in ons leven. En ik weet niet hoe jij worshipt of hoe jij je dag begint of hoe jij naar ISF gaat. Maar zo begin ik mijn dag elke dag en zo ga ik ook naar ISF toe. Zo ga ik ook de worship in. Met mijn handen omhoog. Ik vertrouw alleen op u. En ik breng mijn crap, mijn uitdagingen, mijn gevechten, mijn situaties, mijn omstandigheden. En ja, dat maakt me vaak heel erg emotioneel. Over wat ik meemaak. Over wat ik voel. Maar ook wat ik verwacht van mijn God. En ik word ook stil. Elke dag, maar ook op zondag. Om te luisteren, God, wat heeft u mij te zeggen? Wat wilt u mij meegeven? Wat moet ik doen vandaag? Dat maakt zo'n groot verschil in je leven. Dat geeft zoveel meer rust, dat geeft zoveel meer zekerheid. Dat geeft u zoveel meer Poeh, power. En sommige mensen zeggen, ja, die Ari is altijd zo aan. Duh, ja, dat is ook zo. En dat wil niet zeggen dat ik geen gevecht heb. Dat wil niet zeggen dat mijn leven easy is, far from that. Mijn leven, is, mijn leven is totaal niet easy. En mensen die kerken leiden weten dat een kerk leiden het zwaarste is van het beroep van de hele wereld. Het trekt en zuigt en, en, en doet het elke dag aan je. Er is altijd iets en iemand aanwezig in de kerk wat er speelt. Extreem. Maar als ik aanwezig ben in aanwezigheid van God, ik hem volg. Is er altijd een antwoord? Is er altijd een uitweg? Is er altijd liefde? Is er altijd omarming? Is er altijd genade? Is er altijd echte vrijheid? En ik begin mijn dag, elke dag, ik kan ook niet anders in mijn situatie en jij ook niet. Ik geef me over. God, vertel me wat ik moet doen. Vertel me waar ik heen moet. Waar moeten we beginnen? Laten we kijken naar de eerste en enige gedachte van vandaag. Verwacht dat God spreekt. Verwacht dat God spreekt. En de Bijbel is daar zo ontzettend duidelijk over. Verwacht dat God spreekt. En wat we in de Bijbel zien, de Yadah worship aanbiddingstijl, is dat God spreekt, dat hij tegen je wilt spreken. Maar nooit, nu komt hij, de sleutel is nooit... Op dezelfde manier. God doet nooit wonderen op dezelfde manier. En ons probleem en jouw probleem is vaak... Oh, God heeft dat gedaan in het Oude Testament. God heeft dat gedaan in het leven van mijn vriend. God heeft dat gedaan in het leven van mijn ouders. God heeft dat gedaan voor die persoon in mijn smoggroep. God heeft dat gedaan in dat boek wat ik gelezen heb. En, gaat, en dan gaat hij dat weer doen. En dan zijn we vaak teleurgesteld dat God dat niet doet. Dat God dat niet op die manier doet. God het niet op die manier uitvoert. En weet je waarom niet? Het is jouw leven... Jouw uitdaging. En hij leidt jou op een andere manier. Met andere nieuwe wonderen. Andere nieuwe wonderen. In de Bijbel zie je nooit een wonder exact op dezelfde twee manieren plaatsvinden. En we zien dat in het leven van Mozes. We zien dat als je in Gods nabijheid komt dan verander je als persoon. Laten we kijken wat er in Exodus 34 staat. Daar staat het volgende dus 34. Toen Mozes met de stenen, wat we moeten snappen is, het volk van God was in Israël. Ze gaan uiteindelijk naar het beloofde land en ze zitten 40 jaar lang in die woestijn. En God wil ze woorden meegeven, richtlijnen die ze als volk groot en sterk maakt. Zo groot als de sterren aan de hemel en het zand aan de strand. En we kennen het als de tien geboden, de tien richtlijnen, hoe je dat noemt. Toen Mozes met die stenen plakketten met de tien geboden op in zijn armen van de berg afkwam glansde zijn gezicht... door de lange tijd die hij in de nabijheid van de Heer had doorgebracht. Dus, dames, als je denkt aan botox... je kunt beter in de nabijheid van God komen... want dat geeft je echt een glow. Je hebt daar ook geen Instagram filters voor nodig... als glow of een beetje mooie make-up. Je hebt alleen maar Gods nabijheid voor nodig... om echt anders eruit te gaan zien. Anders te gaan stralen. Want dat is wat het is. Want als je dichter bij God komt... kom je altijd in zijn nabijheid... en dat verandert je intern. Dat geeft je rust, dat geeft je vrede... Dat geeft dat geeft je perspectief, dat geeft je een helder beeld waar je heen zou moeten gaan. De sleutel is dat God een wonder altijd op een andere manier doet. En de tweede sleutel is dat God het niet alleen altijd anders doet, maar dat je er ook voor moet kiezen. Ook al voel je Gods aanwezigheid niet. Om toch naar God toe te gaan in de ochtend, in je strijd, in je struggle, op zondag. Je voelt het niet, je ziet het niet, je wil het niet. Maar toch bepaalt jouw ziel. Ik verwacht alles van mijn God. Niet meer en niet minder. Dat is echte worship. En als het op dat moment in ons donkerste dal... met het niet willen, niet kunnen, niet... whatever je ook tegenhoudt... toch naar God toe gaat. Dan doet God een wonder. En dat zien we ook in het Oude Testament... Dat God, als we dicht bij hem blijven, wonderen doet. Maar we moeten goed blijven luisteren. In het leven van Mozes zien we precies hetzelfde. Ze zijn in het volk, met het volk Israël in de woestijn. En dan kan je je voorstellen dat er dagen zijn dat het zo heet is, zo heftig is. En op een goed moment was er geen water. En het volk klaagt en doet. En dit is onze fase en ik wil het niet en ik kon het niet. En al die mensen... Die kwamen in opstand tegen Mozes. En je kunt je voelen hoe hij zich voelde met die meer dan een miljoen mensen. Mozes, geef ons water. Wat doe je ons aan? Dit is naar mijn gezin, mijn kinderen, mijn baby. Hij heeft niet te drinken. Dat was Mozes' in situatie. En wat doet Mozes? Natuurlijk gaat hij naar God toe. En God zegt, luister Mozes, dit is mijn volk, mijn mensen. Ik weet dat ze boos zijn. En ja, ze hadden eerder op mij moeten vertrouwen. Dat ik hun verzorger ben. Mozes, haal je beste leiders bij elkaar. Ga naar die rots. Neem je staf. En sla op de rots. En er zal water uitkomen. En dat er water uitkwam, dat was een no-brainer. Het gutste eruit. Niet een waterslangstraaltje. Nee, stromen van water. Om die meer dan een miljoen mensen te voorzien van water. Zodat ze eten konden koken. Zodat ze konden drinken. Zodat ze in leven konden blijven. God voorziet altijd. Altijd, altijd, altijd. Altijd. Dit was een helder en duidelijke instructie. Jaren later staat het volk weer in zo'n situatie. En wat doen wij als mensen? We verwachten dat God op de exact dezelfde manier... met exact hetzelfde wonder... precies hetzelfde doet zoals wij gewend zijn. Wij mensen zitten zo vaak stak... en misschien zit je stak in je leven. Stak in een situatie. Omdat je hetzelfde verwacht... wat God vorige week, vorig jaar... tien jaar, twintig jaar geleden gedaan heeft. Dat is religie, guys. Church, we moeten snappen dat dat religie is... ...regeltjes, systemen, altijd hetzelfde. Ja, God is altijd hetzelfde, maar de manier waarop hij werkt is altijd fris en fruitig. Daarom zijn we als kerk altijd fris en fruitig. En ja, daarom zijn we als kerk altijd aan het veranderen. Omdat Gods geest altijd weer nieuw, vernieuwend, creatief is. En niet alleen in de kerk, niet alleen in je smallgroep, niet alleen in je team... ...maar ook in je persoonlijk leven met namen in je persoonlijk leven. Dat is waar de magic begint. Een kijk is alleen maar fris en fruitig. Jouw smallgroep is alleen maar fris en fruitig. Jouw team is alleen maar fris en fruitig. Als jouw geloof fris en fruitig is. Waarin je elke dag weer nieuw start. Ik geef mij over. Ik luister naar u. En dienaar, ik ben uw dienaar. Ik luister en doe wat u van me vraagt. Dan wordt God zo elke dag anders dan wordt je aanpak op je werk fris en fruitig. Dan wordt je aanpak voor je gezin fris en fruitig. Omdat je boven de situatie staat. Omdat je weet, jouw God heeft altijd een antwoord, altijd een uitweg. Dat geeft zoveel rust en vrijheid. Maar we zitten zo vaak stak in het wonder van gisteren. In het wonder van vorige week. In het wonder van vorig jaar. Maar God wil elke dag nieuwe dingen doen. Nieuwe perspectieven, nieuwe oplossingen. Nieuwe liefde, nieuwe vrijheid, nieuwe vreugde in en door jouw hart. Om nieuwe dingen te doen door jou heen. Wij als mensen vinden het zo moeilijk om het oude achter ons te laten. We zijn echte gewoontedieren. We houden van altijd hetzelfde. En als het altijd hetzelfde is, willen we altijd weer alles anders. Maar dat alles anders, vinden we wel moeilijk en tough. En dat zien we ook in het verhaal van Mozes. Want jaren later zitten ze weer in een situatie. Er is te weinig water. Ze kunnen geen eten koken, ze kunnen niet drinken. Ze kunnen hun baby's niet te eten geven. En God... spreekt weer... heel specifiek... tot Mozes en het volk. Mozes... haal niet alleen je leiders, maar het hele volk... bij elkaar. En spreek... tot die rots. En Mozes dacht... Easy, uh, ja, heb ik al een keer meegemaakt. Sla op die rot, boom, en dan gaat het gebeuren. En Mozes, die is een beetje vergeten om goed te luisteren naar God. En Mozes zei, God zei tegen Mozes, spreek tegen die rots. En hij hoorde, sla tegen die rots. Want we zitten vast in het, precies, oude van gisteren. En Mozes gaat naar die rots toe. En wat er door hem heen gaat, wat hij denkt, weet ik niet. Maar ik denk dat hij vastzit in zijn oude patroon. En wat doet hij? Hij slaat tegen die rot. En ja, ook op dat moment gutst het water aan alle kanten uit die rot vandaan. Wat het hele volk, meer dan een miljoen mensen, voorziet van water. God is niet het issue. God voorziet. Maar als je in de toekomst de dingen wilt hebben die je graag wilt en wat God door je hemel doen, moeten we beter luisteren. En er was een grote consequentie voor Mozes en Aaron dat ze niet luisterden. En de consequentie was, jullie zullen samen niet het beloofde land, Kanaal, Israël ingaan. En dus lezen we later dat het Jozua was. Die zijn eerste voet in dat land zet. En exact doet wat God voor hem vraagt. En misschien zit je in een periode waarin de is in je leven. Misschien zit je in een periode waarin God in je God niet ervaart. vaart. grote kans dat we ergens een afslag hebben gemist. Zijn stemmen hebben gehoord, maar niet hebben gedaan wat hij van jou vraagt. En God gaat pas verder als je teruggaat. Na dat moment, die afslag, die is wat ik van je gevraagd heb. Wil je teruggaan? Wil je je overgeven? Wil je doen wat ik van je gevraagd heb? Want ik hou van je. En dit is het beste voor je. Want ik ben God. Ik ben alwetend. En ik wil iets bijzonders en machtigs door je heen doen. Maar wil je jezelf overgeven? Elke dag weer. Yada, worship om te ervaren wat God door jou heen wil doen. Dat zijn zulke krachtige en soms ook pijnlijke momenten... die ik ook vaak in mijn leven heb meegemaakt. Maar je moet terug naar dat moment. Je moet terug naar wat daar gebeurd is. En we lezen dit hele verhaal in Jezaja... dat God nieuwe wonderen wil doen in jou en mijn leven. Jezaja zegt het volgende in Jesaja 43. Dit zegt de Heer vroeger, vroeger... Vroeger heb ik een weg door de zee gemaakt voor het volk Israël en een pad door het wilde water. Maar denk nu niet meer aan dat ik vroeger heb gedaan. Vroeger was vroeger, let op, ik ga nieuwe dingen doen. Nu ga ik die beginnen. Let goed op. Let goed op. Let goed op. Ik zal een weg maken in de woestijn. Ik zal rivieren maken in de wildernis. Dat is wat God wil doen. Niet alleen voor het volk van God, maar ook voor jou en mij, voor jou en mij, voor jou en mij. God is en blijft niet dezelfde. Hij wil elke dag nieuwe dingen voor jou en mij doen. Elke dingen voor jou en mij doen. Elke dingen dag nieuwe dingen voor jou en mij doen. En waarom wil je dat doen? Om een beetje te snappen waarom dat zo werkt, moeten we terug naar de tabernakel en de tempel. Jezus stierf aan het kruis. Maar tot die tijd dat hij zijn ultimate offer bracht. Werden de offers gebracht bij de tempel. En in de woestijn met Mozes in de tab, bij de tabernakel. Er werden dieren geslacht. Bloed vloeide er. En mensen legden hun handen op dat dier. Om een zonde over te heffen op het dier. Die, zon, die dieren werden geofferd. En die zonde Gingen weg. En God was tot die tijd. In de tempel. Achter dit gordijn. Van het heilige der heiligen. Daar woonde God. Daarom gingen mensen naar de tempel. Ze wisten daar woonde God. Daar is Gods aanwezigheid. Daarom. Kan ik een offer brengen? Daarom wil ik bij God zijn? Daarom help mij God. Daarom. Daarom. En bijna 1500 jaar lang, vanaf het begin van de tabernakel, totdat Jezus op de wereld kwam, werkte dit principe. Totdat God iets nieuws ging doen. En dat hadden ze helemaal niet verwacht. Ze wisten wel dat er een redder en verlosser zou komen. Maar het zijpelde niet helemaal door. Ze hadden niet heel goed geluisterd. En op het moment dat Jezus stierf, als finaal offer, ten opzichte van al die duizenden dieren... Zei Jezus, ik ga nog één offer brengen. Een finaal offer. Voor jou. Om je te vergeven. Om je lief te hebben. Om voor altijd en eeuwig te laten zien... hoe ontzettend veel ik van je hou. En op het moment dat Jezus zijn leven aan God gaf... en hij stierf... scheurde van boven naar beneden... Het gordijn naar het heilige der heiligen. Van boven naar beneden. Open. Met andere woorden. God pakte met zijn handen. Aan de bovenkant van die metershoge gordijn. Hij scheurt het van boven naar beneden. Mijn aanwezigheid van het heilige der heiligen is en was daar, maar verplaatst zich naar. Naar wat? Naar wat verplaatste Gods aanwezigheid? Precies. Naar jou en mijn ziel. God woonde en wil wonen in jouw ziel. Dat is waarom we moesten wachten op de uitstorting van de Heilige Geest... wat we vieren met Pinkster, wat we zien en lezen in Handelingen. God kwam naar de aarde... Om onze ziel te zielen. En wanneer kan hij jouw ziel zielen? Als jij op die dag zegt, op een dag zegt. Jezus, ik snap het kruis. Ik snap dat u voor mij stierft. Ik snap dat u van mij houdt. Ik snap dat u mij vergeeft. Ik snap dat u alles wilt wegspoelen. Uit en in mijn leven. En ik wil mijn leven niet meer op mijn manier doen. Maar op uw manier. Vergeef me. Kom. Nu is die. Kom in. Mijn leven, heilige geest. Als je dat leest, leert de Bijbel met heel je hart, met heel je ziel. Uitspreekt. Overgeeft. Doet God wat hij moet doen. Hij zielt jouw ziel met Gods geest. Zodat je direct kunt communiceren met hem. Gods aanwezigheid verplaatst zich van het Oude Testament in het Nieuwe Testament. In jou en mijn hart. Mind blowing. Amazing. woo! Dat is wat het is. En omdat we zijn aanwezigheid hebben, kunnen we elke dag met hem communiceren. Kunnen we elke dag van hem genieten. Kunnen we elke dag zeggen: Heer, hier ben ik. En God spreekt. En hij spreekt tot je. En als je hem niet hoort, dan. Luisteren we niet goed genoeg? Zijn we te veel afgeleid? Doen we te veel dingen? God wil iets machtigs door je heen doen. Ben je bereid? Ben je beschikbaar? Ben je bereid? Om niet te leunen op de offers en de wonderen van gisteren. Want dat is wat er gebeurde met het, oude te met het Nieuwe Testament. Jezus was gestorven. En de fariseers en de schriftgeleerden gingen naar de tempel. Goh, ja gek. Het... het... Ja, zo gek. Ja, er is iets gebeurd in de tempel. Gescheurd, heel gek. Ze hadden niet door wat God aan het doen was. En ze repareerden. Het gordijn. En ze gingen weer verder. Op de manier. Van gisteren. Op de manier van gisteren. Dit is God. Dit is wat hij aan het doen is. En ik heb even niet door dat God gesproken heeft met een luidspreker. Zijn eigen zoon is gestorven aan een kruis. Ik hou van jou. En ik wil in jouw leven en elke dag een nieuwe wonder doen. Ben je bereid om je hand omhoog te doen? Ben je bereid om jezelf elke dag weer over te geven? Ben je bereid om te luisteren naar God en daar te gaan waar hij je wil hebben? Ben je bereid om elke dag die wonderen te ervaren? Ben je bereid om te genieten van wat God door je wil doen? We gaan zo luisteren naar twee fantastische worshipers met een fantastisch worship song. Met het nummer Niemand Groter. We hebben dit vertaald in het Nederlands. Een tijd geleden. Dit nummer raakt me enorm. Niemand groter dan God. En soms voelen wij ons klein... en ja, vergeleken met God zijn we klein. Maar God naar jou en mij kijkt... ziet hij iets groot, ziet hij iets machtig... ziet hij een bijzondere persoon. Maar het begint elke dag weer... willen we ons handen omhoog doen met de worship zaal. Ik geef mij over... En ik weet niet hoe je aanbidt. Ik weet niet of welk seizoen van het leven zit. Of het taf is, of het moeilijk is, of het je vecht. Of dat je huilt. Elke situatie. Elke dag weer begin met echte aanbidding. Met de Yara-worship-stijl. Ik geef mij over. En misschien wil je nu op dit moment samen met mij je handen omhoog doen. En diep in je hart, in je hoofd. Tegen God zeg ik geef mij over. Want u bent groter dan wat dan ook. Laat onze handen omhoog doen. En worship niemand groter dan God. Niemand sterker dan u God. Dat is wat echte aanbidding is. In wat voor seizoen van je leven jij ook zit. In wat voor seizoen je ook zit. Kijk omhoog. Verwacht het van hem alleen. Wees stil. Misschien met emoties. Met totale vroeger de gevoelens over wat jij dan ook meemaakt. Of juist positief meemaakt. Er is meer bij God als we meer van hem verwachten. Als je omhoog kijkt en je kijkt naar de sterren, het universum. Oneindig groot. En dat is het speelveld van God. En daar bepaalt God wat hij wil. In elke plek zit een ster of een planeet en heeft hij een naam gegeven. En werkt op een machtige manier samen. Alles is daarin perfect. En in jouw universum, in jouw leven, bepaal jij of God de ruimte krijgt om God de ruimte krijgt alles te laten werken zoals het moet werken voor jou en in jouw leven. En durf je die jaren levensstijl elke dag te beginnen samen met Hem. Hier, dit is mijn leven. Jezus, dit is mijn leven. Dit is mijn universum. Maar ik bepaal dat het vanaf vandaag en elke dag weer uw universum is. Waarin u bepaalt. Waarin u mijn helderheid geeft. Waarin u mijn perspectief geeft. Waarin u mijn leven geeft in overvloed. In wat voor situatie dan ook. Hoe zwart of hoe donker. Hoe licht of hoe het ook is. Als ik bij u ben, heb ik alles wat ik nodig heb. Ben je bereid om elke dag zo'n Yara-levensstijl te starten... en te ervaren wat er dan verandert in jouw leven? Elk terrein van jouw leven komt tot bloei. Elk terrein van je leven. Daarin ervaar je leven in overvloed. Elk terrein van je leven. Hoor je Gods woord. En of het stil is of niet, maakt dan niet meer uit... Want God wil iets bijzonders door je heen doen. Want God houdt van je. Dat is wat er gebeurt toen Jezus aan een kruis stierf. Ik hou van jou. En ik wil je mijn geest geven. Een geest van leven, een geest van, van richting, een geest van perspectief. Een geest van vrede, van rust, van genade, van liefde. En als we elke dag weer die jaren levensstijl starten met Hem, wordt Gods geest groter. Groter en groter en groter. En je wordt sterker. En je krijgt autoriteit in je leven. Je gaat staan voor jezelf. Je gaat staan voor je vrouw. Je gaat staan voor je gezin. Je gaat staan voor je small group, Je gaat staan voor je kerk. Je gaat staan voor je werk. Je gaat staan in de wereld. Dit is mijn God. En Hij houdt van jou en mij. En precies die levensstijl heeft God nodig... Om echt iets door jou heen te doen. En die levensstijl heeft God nodig. Zodat hij, dat, zodat hij wat door jouw small group heen kan doen. Die levensstijl heeft God nodig zodat hij wat door je team heen kan doen. Die levensstijl, die autoriteit, die zelfverzekerdheid hebben we als kerk nodig. Om de komende tien jaar die kerk te bouwen. Die niet ik wil, die niet wij willen, die God wilt. Dat is een grote kerk met veel mensen. Die intiem zijn door small groups. Die veel voor elkaar krijgen door teams. Die één zijn als kerk. Wanneer we met z'n allen zeggen... Jada, ik geef mij over. God heeft ons als kerk in Nederland, als ICF in Nederland... zo'n ontzettend groot aquarium gegeven. Dat is wat Hij kan doen. En wat wij kunnen doen... is zeggen, ik geef mij over. Church, dit is een message voor ons allemaal... Ik geef mij over. God heeft al lang gezegd tegen Peter. Dus en ook tegen jou en tegen mij: ik bouw mijn kerk. Dat is wat hij elke dag aan het doen is. En hij wilde elke dag jou bij betrekken in het bouwen van je kerk. In het bouwen van je gezin, in het bouwen van je leven, in het bouwen van je kracht Op wat voor terrein dan ook. God zegt: durf je jezelf over te geven. Yada worship. Misschien moet je beginnen bij het geven van jouw leven aan jouw Jezus. Uit dankbaarheid voor wat hij voor jou gedaan heeft. Dat is echt aanbidding. Maar onze echte aanbidding start ook elke dag door te zeggen. God, ik geef me over. En Misschien is hier nu het juiste moment als je nog nooit je leven aan Jezus gegeven hebt. Om dat samen met mij te doen. Of misschien moet je weer opnieuw je leven aan Jezus geven. Je handen omhoog te doen. Zeg God, ik heb een afslag gemist. Maar ik kan altijd terug. Want u houdt van me. Ik kan altijd bij u thuis komen, want u houdt van me dat we samen God zoeken en ons leven aan hem geven. Jezus, dank wel voor wie u bent. Dank u wel voor ons stier van de kruis. Dank wel dat vanaf het moment dat u uw leven gaf, dat het voorhangsel naar het heilige, de heilige waar uw aanwezigheid was, gescheurd werd. Om aan te geven dat uw aanwezigheid daar passé was, verleden tijd vroeger. En dat u vandaag nieuwe dingen wil doen. Dank u wel dat u vandaag van me houdt. Dank u wel dat u hier bent. Dank u wel dat u mij wilt omarmen met uw liefde, met uw vergeving. Zodat ik het oude letterlijk achter me kan laten. Alle crap, alle ellende. En dat u opnieuw mij wonderen kan doen in mijn leven. Maar als eerste wil ik het grootste wonder uit de geschiedenis. Accepteren als één groot cadeau uw vergeving. Dat u van mij houdt. Door het diepst van mijn viel ziel. Alles wat ik ben. U houdt van mij. Hoe groot is dat? Ik krijg daar kippenvel van. Ik moet daarvan huilen. Zo groot is uw liefde. Ik kan het niet snappen en begrijpen. Maar u omarmt mij op dit moment. Voor wie ik ben. En accepteert mij voor de volledige duizend procent. Dat is Gods liefde. Dat is het beeld aan het kruis. Voor jou en mijn leven. Dat is waar het allemaal begint maar niet stopt. u wil verder met ons. U wil dat we groeien, geestelijk groeien... ruimte in gaan nemen. Wonderen met u gaan ervaren... als persoon, als gezin, als smoek, als team, als kerk. En ja, ook op ons werk. Of bij de buren. met mensen die u nu niet kennen. Als je je leven nog nooit aan Jezus gegeven... misschien wil je met mij zeggen... Jezus, dank u wel voor het kruis. Dank u wel dat u van me houdt. Ik snap nu dat u... Mij omarmt met alles wat ik ben. Mij vergeeft. Wat ik mezelf aangedaan heb. Wat anderen mij hebben aangedaan. En wat u mij vult met uw Heilige Geest. Heilige Geest, kom in mij. Ik wil elke dag starten met een yada worship style. Ik hou van u. En ik wil elke dag starten met mijn leven aan u te geven. Ik geef mij over. Op elk terrein van de leven. Heer zeg mij. Jezus zeg mij. Wat ik moet doen. In mijn huwelijk. Met mijn gezin. Met mijn werk. Met mijn gezondheid. Heer. Spreek tot mij. Uw dienaar luistert. En ik wil exact doen. Wat u voor me vraagt. Want u bent groter dan ik. U bent groter dan ik kan beseffen. En u heeft het beste met mij voor. Ik Luister. En misschien heb je ergens een afslag gemist. Misschien door je enorme gedrevenheid wil je zelf weer op die troon van je leven gaan zitten en God zegt: en vraagt aan je: wil je mij elke dag weer vrijwillig op die troon zetten van jouw leven, van jouw ziel? Wil je naar mij luisteren en stil zijn? En ervaren dat ik echt wonder na nou wonder naar nou wonder wil doen in jouw leven. De vraag is of we de moed hebben om elke dag weer u boven alles te zetten. Naar u te luisteren. En het moeilijkste te doen. Te doen wat u voor ons vraagt. Dat is echt een nederigheid. Dat is echt de aanbidding. Ik geef mij over. Misschien is dit weer het juiste moment om tegen God te zeggen. God. Ik probeer het elke keer zelf. Ik probeer elke keer te leunen op oude wonderen. Maar u wilt elke dag nieuwe dingen om mij doen. En het begint dat ik u weer bovenaan zet: bovenaan mijn leven, bovenaan mijn huwelijk, bovenaan mijn financiën, bovenaan mijn talenten, bovenaan mijn gezin, bovenaan alles in deze wereld. Ik kan niet meer. Ik heb u nodig. Ik geef mij over. En ik wil me elke dag blijven overgeven dat u van me houdt. En dat u wonderen door mij heen wil doen. Zo groot en zo bijzonder en zo klein tegelijkertijd dat het me beweegt. Dank u wel dat u van me houdt. Dank u wel, geest, dat u me woont. Wordt groter. Want ik geef u alle ruimte. Ik geef mij over. Amen. Laten we met z'n allen de worship ingaan en Geniet en ons nogmaals overgeven. Zijn liefde, zijn genade, zijn trouw, zijn leiderschap. En luisteren naar wat Hij tot jou wil zeggen.